0: Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a lermos um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 4, verso 13 até o 18. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18 que diz assim, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens Para o encontro do Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras Esta é a palavra do Senhor Se o futuro a gente pudesse prever eu estaria agora tomando um café, sentada com amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço, apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez seja o que o universo espera de nós. Sabe de quem é essas palavras? A juventude aí sabe de quem é essas palavras? Essas palavras vieram à tona no dia 5 do 11 Há uns dias atrás Numa canção chamada Girassol Pela Marília Mendonça Agora você sabe quem é Nós somos impactados com mortes trágicas e repentinas mas a morte é um prato de todos os dias. Nesse tempo em que a Covid já vitimou mais de 600 mil pessoas no nosso país, parece que nós vivemos um tempo de crises profundas. E elas não estão somente relacionadas ao morrer. Em todo esse tempo de pandemia, outras crises se estamparam. A crise da abstinência social. Em uma postagem do reverendo Giovanni, ele diz alguma coisa muito interessante. Essa geração está lidando com a morte como jamais precisou em sua história. Mas me pergunto se estamos entendendo a lição oportuna desses tempos difíceis. Cada perda, cada funeral, cada túmulo, clama silenciosamente que nós nos preparemos para a eternidade. Para estar face a face com Deus. Talvez o nosso maior erro no aprendizado da vida em face à morte é que nós sempre continuamos a fazer perguntas do tipo, por quê? De quem é a culpa? O que é pior ainda, é porque nós só queremos achar culpados, ou queremos achar uma desculpa. Não era para ser assim. Nossas desculpas, nossas atenções, as nossas indagações estão desfocadas de algo muito mais transcendente. Nós estamos mais preocupados na causa do que no efeito. Marcelo Galberto, em um dos seus, dos seus comentários, ele disse: nós vivemos exageradamente apressados. Com compromissos demais para tempo de menos. Quando eu leio as Escrituras, eu vejo coisas que me assustam. O salmista, no Salmo 116, 15, ele diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Que preciosidade tem a morte? Que valor tem a morte? Salomão aos Eclesiastes no capítulo 7 Numa sucessão de palavras de sabedoria No versículo 2 ele diz Melhor é ir à casa onde há luto Do que onde há banquete Não sei se você tem costume de pelo menos cumprir de maneira social As visitas aos velórios mas é certo que humanamente falando, como gente comum, você prefere ir a uma festa. Mas isso me assusta. Dois versículos à frente, Salomão vai dizer assim que o sábio, ou seja, o coração do sábio está na casa do luto, mas a dos insensatos na casa da alegria. A palavra de sabedoria de Salomão é dizer que existe um valor, existe algo que possa ser colhido e, e reconhecido durante o luto. Na verdade, a morte é um fato democrático. Ela atinge crianças, jovens, adultos, idosos, atinge gente de todas as raças, línguas e nações, Pastor Samuel, citando em um dos seus textos, Rubem Amorese, do seu, do seu texto, se eu pudesse viver novamente. Ele diz assim, meus sentimentos mudaram. A morte não me, não me causa medo. O que ela me dá é uma imensa tristeza. A dor da morte é a dor do medo, é a dor da ausência. Quando eu leio o apóstolo Paulo aqui aos Tessalonicenses, eu vejo que Paulo está falando de um assunto extremamente controvertido na sua época. Especialmente controvertido nos dias de Cristo, que era a respeito da ressurreição. Mas ele, ele falou isso àqueles crentes de, de Tessalônica para lhes fortalecer a fé, na perseverança diante de todas as hostilidades que eles sofriam, inclusive o martírio a palavra-chave desse texto que se encerra no versículo 18 é esta consolai-vos uns aos outros com estas palavras como lidar com a morte nesta hora nesses dias nesses dois últimos dias a evidência da morte trágica nos traz interrogações. Mas elas deveriam levar-nos a considerar a nossa intimidade pessoal, a nossa intimidade com Deus. Nesta hora, a palavra de ordem é achar consolo. Consolo em quê? No trágico? A morte nos revela a nossa incapacidade de penetrar nessa situação com o raciocínio humano que se firma sempre na lei da causa e efeito. Então nós precisamos achar uma outra saída. E eu gostaria de pensar aqui pelo menos três itens como lidar com a morte. A primeira coisa que eu diria para você, que parece óbvio, viva o seu luto. Pranteie, chore, não deixe, não deixe se privar disso como, com induções moralistas, como de que você é forte, de que isso não importa, de que isso é o caminho de todos. Mas exponha-se à sua própria dor. A dor é existencial. A dor não é uma mera distração filosófica. Desde a queda do Gênesis, o homem passou a enfrentar a morte e a dor. Estes dois efeitos do pecado trouxeram ao homem um desconforto existencial. Então, chore. Jesus chorou. Lá em João 11, 35, ele chorou a morte de seu amigo Lázaro. Lá em Lucas, no capítulo 11, quando ele ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, o texto diz que ele chorou. Imagine. Se Jesus, que é Deus se vulnerabilizou a esse sentimento, você acha que você é melhor que ele? O esvaziamento da dor no luto lhe possibilitará ter uma recuperação mais rápida. Segunda coisa, como lidar com a morte? Encontre o significado da vida na morte. Você percebeu que as pessoas tantas vezes tentam encontrar significado da vida em festas, nas coisas que tanto gostam e consomem? Tentam encontrar significado numa vida de relação apaixonada, É difícil encontrar, mas é possível encontrar o significado da vida na morte. Ainda que isso pareça ser impossível, mas não é. Eu sempre digo que a gratidão precede a vitória. A gratidão precede a vitória. Olhar para a vida quando se perde alguém e poder reconhecer a dádiva divina dos anos, os dias que vivemos com aquela pessoa com quem nós convivemos e amamos. Por isso, devíamos valorizar mais, valorizar mais o abraço, o beijo, o aconchego, a gargalhada e até mesmo o pranto juntos. Valorizarmos a celebração Porque um dia nós não mais teremos tudo isso juntos Ao invés de vivermos um litígio por migalhas Valorizadas pelas paixões mais fúteis Deveríamos sim amar mais Abraçar mais O grande significado da vida só se encontra quando eu reconheço a mão de Deus na minha história. E eu pego aqui uma palavra do reverendo Samuel, um dos seus textos, quando ele diz, a morte não é um ponto final, mas apenas uma redefinição. Quando caminhamos com fé, apesar da saudade Somos consolados com a realidade de que a morte não é o ponto final Mas uma reticência na nossa história Diante dela, toda arrogância e orgulho Perdem a capacidade de sobrevivência Deus tem... Algo supremo, eterno para aqueles que amam, para aqueles que foram redimidos por Jesus. É o que esse texto diz. Se nós lamentamos a perda de gente querida, o nosso desejo era a continuidade dela junto conosco. E nesse texto que nós lemos para mim tem uma palavra extremamente consoladora. Quando Paulo diz que estaremos, ele não coloca juntos, mas eu digo que sim, estaremos juntos para sempre com o Senhor. O verdadeiro significado da vida se encontra na morte, mas na morte daqueles que têm esperança. Daqueles que reconhecem em Jesus o um único caminho e a verdade e a vida eterna. E a terceira coisa, que, como eu disse, está no centro de, e foco deste texto, que é o versículo 18, que diz: Consolai-vos com essa palavra. Que palavra? Não são as palavras que nós tantas vezes direcionamos as, aos familiares, aqueles que choram a perda de um ente querido, como meus sentimentos, Deus te console. Ele era gente boa. É a palavra de Deus que nos esclarece quando aqueles que morrem em Cristo, com Cristo, é isso que nos consola. A mensagem de consolo é esta, que aqueles que estão em Cristo não morrem, mas vivem, já gozam da eternidade. E ao é que mais toca o meu coração, sofrido, é que em breve estaremos todos juntos. Foi o que Jesus disse ao ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo. Que anseio de uma mãe que perde o seu filho ou filha, dizer: amanhã você estará comigo. Há uma luz no final desse túnel, não é qualquer luz, é a luz de Cristo. Quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, ele está dizendo que toda dádiva e toda incerteza se desfazem nele. No versículo 13, Paulo começa dizendo sobre a ignorância. A ignorância da qual Paulo se refere aqui é desfeita quando compreendemos e nos rendemos ao amor de Jesus. Jesus. Essa ignorância é que nos conduz, que conduz os homens ao desespero. Paulo tinha convicções seguras de que ele estaria vivo na iminente volta de Cristo. E eu diria que se você teme passar pela morte, seja como Paulo, creia. Creia. Creia que se o Senhor quiser te levar em vida, Ele levará. Mas creia que se Ele quiser voltar e te levar como você está, isso também sucederá. Então, anseie pela manifestação maravilhosa da volta de Cristo. Eu creio que muitos de nós passamos por momentos de intensas crises existenciais. E a gente diga, Maranata vem Senhor Jesus como um objeto de fuga dos nossos problemas, das nossas lutas. Você já não disse isso? Você já não pensou isso? continue ansiando, ansiando e desejando, focando na iminente volta do Senhor. Não como fuga, mas como alguém que ama Jesus e que reconhece que a verdadeira sabedoria está no fato de se render a Jesus. Que mesmo em face e diante da morte, você encontrará significado da vida. E eu quero encerrar aqui com uma, umas partes de um texto que me chamou muita atenção de um jornalista, e creio que ele não é cristão, Sérgio Cursino. E talvez você tenha ouvido já é, essa, essa poesia que ele intitula A Gente Vai Embora. Ele diz, a gente vai embora e fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora. Sem querer guardar as comidas na geladeira, tudo apodrece, a roupa fica no varal. A gente vai embora. Se dissolve e consome toda a impotência que pensávamos que tínhamos, a vida continua. As pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora. As brigas, as grosserias, a impaciência, a infidelidade serviram para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos de transformar em um imenso vazio, não existem problemas. A gente vai embora. Pois é, é bem assim Piscou, a vida se vai A gente vai embora E somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa As coisas que sequer emprestávamos são doadas Algumas jogadas fora Quando menos se espera, a gente vai embora Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz, com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa. Porque a gente vai embora. O tempo todo, aos poucos e um pouco mais, a cada segundo que passa, o que você está fazendo com o pouco tempo que lhe resta? Só em Jesus nós temos a verdadeira consolação. Porque a morte já foi vencida. Agora nos aguarda a coroa de glória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em tempos de luto, certamente a nossa condição humana se desfaz no pranto, na dor da separação, da saudade. Mas é em Cristo que nós encontramos... A verdadeira razão de sermos transeuntes, passageiros por aqui, peregrinos, porque ele venceu a morte e nele nós temos a promessa de vida que jamais viveremos aqui, com nossas limitações, com nossos pecados. Com tantos defeitos humanos, para partirmos para a eternidade sendo transformados, transformados em glória, transformados em santidade este é o tesouro que o Senhor tem para nós, para todos quantos amam ao Senhor Jesus, amam a sua vinda, quanto também a sua morte. Quanto à sua volta Quanto à sua chegada em glória Quando há de redimir a todos Quantos o amam Sejam mortos Ressuscitados Quanto aqueles que como Paulo mesmo diz Estiverem vivos Estaremos para sempre com o Senhor Onde não haverá mais choro e ranger de dentes Onde não mais haverá lágrima Pranto mas perfeita e eterna alegria, Deus que a tua palavra traga-nos consolo traga-nos ânimo traga-nos esperança em tempos tão difíceis que a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho o Santo Espírito do Senhor seja sobre vós, povo de Deus povo amado do Senhor hoje e sempre amém Amém. que Deus os abençoe, fiquem na paz tenham um bom domingo estaremos aqui para o culto às 18h30 quando teremos no culto a celebração da ceia Deus os abençoe